1: Las fiestas decembrinas dejaron estragos en la salud de los mexicanos. Durante los primeros días del 2022 se superaron los récords de contagios diarios de COVID-19 alcanzando su punto más alto el 12 de enero con más de 44.000 nuevos casos. La velocidad a la que se propaga la nueva variante Omicron es preocupante. Y aunque la aplicación de las vacunas ha sido un factor clave para contener el número de fallecimientos, el impacto sanitario vuelve a ser alarmante a nivel nacional. Nurit Martínez, reportera del Sol de México, nos explica cómo se está enfrentando la cuarta ola de contagios en México y las repercusiones que ha tenido en los diferentes sectores de la sociedad que comenzaban a recuperarse a finales del 2021. Con Hiroshi Takahashi. Esto es Profundo.
0: inicia el año con la llegada de una nueva ola de la epidemia de COVID-19. Llegó diciembre, las fiestas decembrinas. En el caso de México, pues la llegada de la temporada del frío, la temporada de influenza y estábamos preparándonos también para justamente la vacunación de influenza cuando nos sorprendieron pues los festejos en México. Las fiestas, las festividades que se hacen en las empresas, en la administración pública, pues por el fin de año también, el inicio de las vacaciones, luego pues nos llega también el proceso de los festejos a la Virgen de Guadalupe y posteriormente la llegada de las posadas esto combinado motivó el crecimiento de la movilidad social y como consecuencia de esto pues hoy tenemos un incremento de casos muy importantes de manera récord como no los habíamos tenido ni en la primera ni en la segunda o de COVID, estas que sucedieron Dieron allá en el año 2020 y 2021, y pues ahora de manera inédita eh, acabamos de tener días con hasta 33 mil notificaciones y confirmaciones por día. Bueno, pues eh, COVID se ha ya eh, presentado en nuestro país hasta a lo largo de dos años, y pues cuando tuvimos conocimiento de estas nuevas variantes, bueno, pues hasta ahora se habla de que hay 14 diferentes variantes que son mutaciones de el propio virus, algunas son eh, de preocupación, algunas simplemente caen en el, en el interés u otras más en la vigilancia de los especialistas epidemiólogos en todo el mundo, pero de estas eh, 14 variantes, 5 están consideradas de preocupación una de ellas, Delta, que fue la que provocó el incremento de casos a mitad del año pasado 2021, y ahora Omnicron, que se dice eh, fue una mutación que surgió por allá en Sudáfrica esta mutación que es de preocupación debido a que se expande de manera muy rápida, sin embargo tiene la oportunidad de que no es tan letal como lo vimos en la primera ola de COVID. También dicen los expertos, se debe a que ya a muchas personas las ha tomado con una dosis o dos dosis de las vacunas anti-COVID. Lo cierto es que hoy enfrentamos en el caso de México un incremento de casos muy importantes en donde Omicron es el que está justamente propagando la enfermedad de la pandemia ya en este segundo año, al inicio de 2022. De las primeras repercusiones que se tienen como consecuencia del incremento de casos de COVID en México, bueno, lo que hemos visto es, por un lado, la alta concentración que hubo de pasajeros en terminales de autobús, también, evidentemente, en los aeropuertos, que es donde más ha llamado la atención, porque hasta ahora se habla de ya casi 500 vuelos cancelados entre el 5 y el 11 de enero. Son cuatro aerolíneas mexicanas las que circulan por el aire del país y eh, la mayoría de estas que se han cancelado, pues tienen que ver con la empresa Aeroméxico. Se han contagiado de COVID pilotos y sobrecargos y eso ha obligado a que los vuelos se suspendan. Las personas hayan pasado en espera de que les puedan definir en qué momento pueden tomar un vuelo de regreso a casa o un vuelo para poder regresar a actividades laborales Esto en la parte, digamos, de movilidad eh, de transporte En lo cotidiano lo que hemos visto también son muchas referencias De personas que ya presentan justo eh, lo que ahora es distintivo de Omicron Que es esta pequeña gripa, catarro, cuerpo cortado Un poco de tos, algunos estornudos o flujo nasal Y eso ya, dicen los especialistas, pues es justamente esta variante de preocupación. ¿Esto cómo se refleja en la vida cotidiana? Pues lo podemos ver muy fácilmente porque a la salida de casa podemos encontrar las farmacias de la esquina, estos consultorios en donde hay ya largas filas de gente formada por una consulta o incluso en aquellos en donde se llegan a aplicar las pruebas rápidas, pues las líneas de espera son eh, pues largas y de alta concentración. Lo más eh, fuerte que ha ocurrido en estas últimas horas ha sido pues estas también bien largas filas que se han presentado en las sedes del IMSS, en las sedes de los centros de salud de, de las ciudades, porque la gente quiere aplicarse pruebas. Ya es un reconocimiento de que si alguien tiene un malestar, se tiene que aplicar la prueba y ahí determinar si es o no COVID. Sin embargo, bueno, pues esto está ya siendo también un momento de foco para las autoridades e incluso ya hay llamados de atención a conservar la calma para no acudir sin razón o sin la recomendación de un médico a estos lugares porque en realidad se están convirtiendo también en focos de atención. Las clases como consecuencia de todo esto, el regreso a la escuela de manera presencial, pues también hizo detener a muchas familias y no los han enviado de regreso a clases tan es así que en esta semana la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que están solo 14 millones regresaron de manera presencial a las aulas. Sigue siendo una cifra baja, sin embargo, todavía es más baja respecto de lo que ya se había presentado hasta antes de Omnicron, venían siendo alrededor de 20 millones ya los que estaban de manera presencial, hoy solamente son 14 millones de los 35 que hay en total en todo el país. En una comparación que realizamos en esta revisión a la red hospitalaria nacional, lo que pudimos observar en la Nochebuena era que solo 66 hospitales estaban saturados, es decir, ya no tenían espacio más para un paciente con COVID y que pues, requiriera de la atención médica especializada. Para la semana que recién inicia, eran 101 hospitales en 29 entidades del país que estaban a su máxima capacidad ocupados por pacientes que registraron complicaciones de COVID que se habían contagiado con la nueva variante Omicron y que pues requerían o de la ayuda de especialistas, el seguimiento con oxígeno o incluso pues de una terapia intensiva. Las entidades que hasta ahora siguen siendo el foco de la atención de la epidemia por la alta concentración de casos, pues evidentemente sigue siendo la Ciudad de México, también el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco Tabasco Puebla, Veracruz, Sonora y eh, sin dejar a un lado lo que ha ocurrido en Quintana Roo, en donde el tema del flujo internacional por los vacacionistas pues también ha llamado la atención ahí, particularmente en las últimas semanas, en donde incluso se dijo los viajeros internacionales que estuvieron en Cancún fueron quienes llevaron Omicron a algunos países latinoamericanos, incluso se ha hablado también mucho en redes sociales sobre esta fiesta de un vuelo vuelo internacional que salió desde Cancún rumbo a Canadá. ha ocurrido desde el inicio de la pandemia de COVID-19, pues el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su secretario de Salud, Jorge Alcocer y el SAR anticovid 19 en México, Hugo lópez Gatel, pues han desestimado la importancia de lo que significa esta nueva variante Omicron en México eh, mientras algunos países en Europa, particularmente Estados Unidos, cerraron sus fronteras para poder detectar los casos que llegaban y poder Poder tener un poco más de tiempo y preparar los sistemas de salud para la llegada de esta nueva variante, pues en el caso mexicano se dejó pues circular libremente a todos los vacacionistas que llegaron a los principales puertos de destino del país, tanto en aeronaves, incluso en eh, terminales de autobús o eh, los centros turísticos donde llegan las grandes embarcaciones por mar, se dejó pasar dado que decían pues eh, no se pueden cerrar las fronteras a un virus. Estas declaraciones de no acelerarse, de no apanicarse, de llevar una vida cotidiana, bueno, pues ya provocó e incluso que en el gabinete del presidente López Obrador, pues hubiera contagios. El pasado 10 de enero ya se sabía que la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores o la secretaria de Economía Tatiana Clutier habían dado positivo a COVID, sin embargo la noticia mayor fue que el presidente López Obrador, esa misma tarde del 10 de enero, pues anunció que había contraído el virus él dice que tenía síntomas leves ha aparecido en un par de videos desde entonces, a la fecha mostrando que tiene una leve dice él, ronquera, sus condiciones eh, su sintomatología están de alguna manera estable. sin embargo, bueno, pues eh, justo ocurre ese contagio un año casi después de que él tuvo por primera vez COVID-19. Lo que hasta ahora ha hecho el gobierno federal y también los gobiernos locales en las diferentes entidades es llamar a la población a no asistir o a no demandar una prueba, ya sea rápida o de las llamadas antígenos o pcr para que justamente se evite la saturación y que se dejen las pruebas para estas personas que en realidad están teniendo todas la sintomatología, por lo menos las 10 básicas que se habla para manifestar un contagio de Omnicron, pues que pudieran tener fácil acceso a estas personas país arranca este año 2022 con la aplicación ya de 152 millones de vacunas anticovid en todo el país, sin embargo las vacunas no han llegado de manera generalizada para todos ya que mientras por ejemplo a los grupos de la tercera edad en este momento ya se les aplica las dosis de refuerzo de vacuna anti-COVID en alguna de las siete tipos de vacunas que han llegado a nuestro país y que han sido autorizadas por la Secretaría de Salud, hay entidades en las que esto no ha sido posible, mientras en la Ciudad de México la población en general por arriba de los 18 años ya quedó totalmente vacunada en Chiapas apenas la proporción es del 70% en el caso de Oaxaca y Guerrero que también son las dos entidades con el mayor rezago, apenas el 74% de la población ha sido vacunada en primera dosis todavía falta segunda dosis en algunos casos y la dosis de refuerzo. Eh, la desigualdad es lo que nuevamente va prevaleciendo dada las condiciones del país para poder acceder a estos medicamentos. Hasta ahora, lo que se dice ya con el arranque de la vacuna de refuerzo a la tercera edad, a personal médico y también a maestros para que puedan regresar de manera presencial a clases, pues es, digamos, lo que está también en paralelo movilizando a la población. Pero sin lugar a dudas, eh, más allá de la convocatoria para que los mayores de 18 años años de edad atiendan nuevamente al registro y puedan asistir por su tercera dosis. Más allá de eso, lo que sigue prevaleciendo ahora es pues esta búsqueda incesante para poderse hacer pruebas rápidas de detección de alguna de las variantes de COVID-19. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado en las últimas horas también la instalación de 11 nuevos macroquioscos para la detección de casos de COVID y ahí sí son de manera gratuita, lo único que se pide a la población es estar muy pendiente, ubicar el más cercano a su domicilio y acudir de manera reiterada a esto luego de que en algunos centros hospitalarios o centros de salud se tenían solamente hasta 30 pruebas por día, lo cual evidentemente resultó insuficiente, sin embargo, sin embargo, la respuesta fue colocar estos macrocentros en diferentes puntos de la Ciudad de México. En este momento, para poder hacer la cobertura informativa de este tema, del de momento que está representando la presencia de Omicron en México, pues lo que más se requiere es tener conocimiento de cuáles son las plataformas oficiales donde se va actualizando la información, no solamente de cómo se va modificando el virus, conocer sus características y los hallazgos científicos que a nivel internacional están encontrando los científicos sobre cómo se describe, cuál es la nueva sintomatología que hay, los medicamentos, incluso la oportunidad que tienen cada una de las vacunas que se han aplicado en el mundo para hacerle frente. Digamos, toda la parte científica que está en torno al virus, sino también pues ver desde el punto de vista de los pacientes ya por lo tanto, pues el mayor reto es justamente ir definiendo y encontrando que esa información sea la más veraz posible y no contribuir a lo que en algún momento eh, también ha invadido las redes sociales particularmente, que es la desinformación y llegarle a la población con información que le sirva. Lo que se advierte en el futuro próximo Todavía es difícil saberlo con certeza Sobre qué ocurrirá con COVID-19 Pero lo que sí sabemos es Qué puede ocurrir con Omicron A partir de las investigaciones De los pronunciamientos que ha hecho La Organización Mundial de la Salud O incluso las propias autoridades nacionales Pues hablan de la posibilidad De un alto riesgo de reinfección Para quienes ya tuvieron COVID Aquellos pacientes, aquellas personas que no lograron vacunarse pues son las que estarán sufriendo aún más las consecuencias de estos síntomas será muy difícil advertir en este momento cuánto puede durar esta ola dependerá en gran medida de las condiciones en las que las familias puedan enfrentar esta situación guardando pues lo que ya sabemos y aprendimos desde marzo de 2020 esto es la sana distancia, el no visitar lugares concurridos, el lavado constante de manos, pero sobre todo el uso adecuado de cubrebocas, un cubrebocas que no puede ser de tela, ya han dicho los expertos, sino que tiene que ser un cubrebocas, en este caso se sugiere el KN95, que es el que presenta hasta ahora, según los estudios, la mayor protección para enfrentar esta variante que sin lugar a dudas ha crecido de manera exponencial en las últimas horas en nuestro país.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima. Esto es profundo. Un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.